Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ljusets vandrare, kapitel 1. Ignitius den oskyldige, aboraten i Tibara, överhuvud av den jargiska moderkyrkan, Daks främste språkrör, de hundra primodernas sammankallare och den kända världens helige fader, såg ut i mörkret från sitt torn i Sankt Nargans katedral, det största av den heliga stadens många tempel. Den onaturliga natten låg som ett täcke över de vita stentornen trots att det borde ha varit ljusandag. I vart och ett av stadens torn fanns en klocka av brons. Daks klockor var alla olika och klingade med sin egen särskilda klang. I vanliga fall hade de även skilda syften men nu ringde de alla på Ignitius order för att fördriva natten. Klockorna stärkte Ignitius. Den dagen Tibaras klockor slutar slå har domedagen kommit, mumlade han för sig själv. Och hans andedräkt slog ut som ett moln i den kalla februariluften. Men den dagen har inte kommit än. Han höjde beslutsamt dagkorset han hade i handen mot himlen. Onskans makter! Dakban lyser er! Dak vänder sina ögon mot er! Och fördriver er tillbaka till den förbannade plats som ni kom ifrån! Till Ignitius stora förvåning syntes en strimma ljus vid horisonten. Dak! utbrast han. Ljusstrimman blev starkare. Han kunde höra människorna skrika ut sin glädje i staden under honom. Klockorna verkade få förnyad kraft att ringa än starkare. Gradvis lättade solförmörkelsen. De heliga klockorna hade fördrivit den. Tillbara stod fast. Den heliga slutna staden- hade överlevt alla de svårigheter som hade härjat Jargen. 
Tibara var centrum för dagskyrka och hölls fortfarande stängd för alla som inte var renade i trons namn. Tibara var platsen dit de gudfruktiga vände sig för att få styrka och mod i dessa svåra tider. Inte bara den heliga staden och dess kringliggande provins utan hela Jargen vände sig nu till aboraten, dags högste tjänare. Med tiden hade makten mer och mer glidit ur händerna på kejsaren, aden och lagrådet och istället hamnat hos kyrkan. Tibara stod starkare än någonsin och nu hade Gnitsius räddat hela världen från denna ondskans natt. Aboraten kände sig ypperligt belåten med sig själv. Han förstod inte varför solen hade förmörkats utan att hans präster hade kunnat förutsäga det. Men han var säker på att händelsen var ett tecken från dag och att en tolkning av tecknet skulle presenteras för honom nästa morgon. Precis som han hade gett order om. Vid mässan nästa dag skulle han lugna massorna och skingra de rykten som redan cirkulerade. Om Dak hade valt att pröva sina trogna genom att låta den onde tjänare härja Jargen skulle aboraten möta dessa prövningar med mod och med tro som kyrkan alltid hade gjort med mod och med tro. Till slut skulle utbrytarna i konsaber inse att kyrkan var tvungen att stå enad under Tibara och inom loppet av några år skulle kyrkan vara oemotståndlig med Ignitius som dess enkla redskap. Klockklangen avtog men den slutade inte helt. Ert vin, helge, sa hans kammartjänare försynt med blicken mot golvet. Pojken var den enda som hade tillåtits följa med Ignitius upp i tornet och den enda som skulle kunna ge en personlig vittnesbörd om hans triumf. Att det faktiskt hade varit aboratens egen predikan som hade brutit natten. Tack, min son. Aboraten tog tanksprit emot vinglaset från brickan och förde det till munnen. Det var det finaste rödvinet från Bantiok, den ypperligaste av kyrkans många vingårdar. Årgång 2953 efter dag om man inte misstog sig. Han drack med andakt och lät blicken glida över staden. De höga murarna runt Tibara omslöt tusentals hus, torn, palats och tempel. Byggnaderna var resta i vitkalkad sten- och utsmyckade med skulpturer av helgon, martyrer, demoner och drakar. Överallt sträckte sig vita klocktorn högt mot skyn. Daks närvaro var påtaglig. Kyrkans makt var oantastlig. Upprorsmän, tiraker, hedningar, kultister, alla darrade dem inför kyrkans långa arm och Ignitius inkvisition. En väldig smärta brände till i Ignitius mage. Det kändes som att tusen ilskna maskar började äta sig ut ur hans magsäck. Han blev yr och han sjönk plågad till golvet. I ett sista ögonblick av klarsyn såg han upp mot kammartjänaren. Aboraten hade alltid väntat sig att bli mördad. Han hade alltid varit beredd på en ond brå död. Det var därför han hade vidtagit så många försiktighetsåtgärder. Han trodde sig ha oskadliggjort de flesta av sina fiender. De som inte var döda hade han under kontroll, hade han inbillat sig. En enda fråga blev hans sista tanke. Men hur? Nytt stycke. Ignitius, den oskyldiges välde, var över. Kammartjänaren knäböjde bredvid apparatens döda kropp och såg sig omkring. De var ensamma i tonrummet. Ensamma så när som på den riktiga kammartjänarens lik- vilket låg omsorgsfullt dolt under aboratens väldiga säng. Ur aboratens klädnad letade tjänaren fram ett spänne, öppnade det och ristade omsorgsfullt in en runa 
i den fallne prästens panna med dess vassa spets. Det fanns inte längre några begränsningar. Ingen gick längre säker. Inga lås, inga säkerhetsrutiner, inga vakter kunde längre stoppa den namnlösa. Jargens och hela den kända världens främste lönnmördare. Hon hade tagit sig in i den heliga staden förbi de många vakterna, klättrat upp för murar och torn in i det välbevakade sovgemaket, mördat kammartjänaren och därefter maskerat sig med utsökt skicklighet. Hon hade förgiftat vinet långt efter det att den sista munskänken hade provsmakat det. Hon hade lyckats igen. Ingen hade lagt märke till henne. Det var ingen magi inblandad. Det finns bara ett sätt att vara osynlig på riktigt. Att bara röra sig med vinden och skuggorna. Att bli helt tom på känslor. Då kan ingens hjärta höra dig. Ingen sinne känna dig. Det var en av de sakerna de hade lärt henne när allt det här vansinnet började. Det politiska läget i Jargen skulle förändras drastiskt nu. Men det var inte hennes problem. Hon reste sig upp och drog handen genom håret. Ingenting betydde någonting för henne längre förutom glädjen över att få utöva sitt yrke. Känslan av att överlista de mest omsorgsfulla säkerhetsutgärderna. Upphetsningen när livet lämnade hennes offer. Hon studerade betänksamt aboratens döda kropp. Han såg nästan fridfull ut där han låg. Varför hade hon valt att ta ett andra uppdrag under samma år? Hon suckade tyst och undrade för sig själv vad det var hon försökte bevisa. Hon fick tusentals förslag varje år genom sin långa kedja av bulvaner och budbärare. Varför hade hon tagit just det här? Var det för att det var svårast i högen? Var det för att någon hade betalat henne 100 000 guldlibra för att döda aboraten? Nej, det var knappast för pengarna. Då många lönmorden hade gett henne väldiga rikedomar som hon ändå inte använde till någonting vettigt. Röster hördes nerifrån. De överlag brådskat och någon kom upp för trappan. Av ljudet att döma en av de rustningsklädda tempelvakterna. Han var ensam. Hon såg kort mot fönstret. Det skulle ta alldeles för lång tid att klättra ner från tornet. Hon ställde sig vid sidan av dörren och hon valde sin smalaste dolk. I samma ögonblick som tempelvakten klev in genom dörren slog hon vapnet i ögat på honom med bakhandsfattning. Vant fångade hon upp hans tunga, rustningsklädda kropp och la honom till vila utan ett ljud. Hon plockade upp brickan med apparatens sista måltid och gick ner för trappan. Vid den översta trappans fot stod ytterligare tre tempelvakter och två primåder med ärende till apparaten. Hon passerade dem med blicken naglad mot golvet. De tog ingen notis om henne. Hon visste inte om kammartjänaren bodde i själva tornet. Hon visste inte heller var köket låg. Hon hade helt struntat i sina sedvanliga grundläggande efterforskningar innan det här uppdraget. Ändå kände hon ingen nervositet. Inte ett uns av fruktan, enbart irritation över sitt slarv. Det var eftermiddag och eftersom det var vinter var skymningen redan på väg. Men ännu var det inte mörkt. Hon befann sig mitt i fiendeland- och inom kort skulle de upptäcka att stadens härskare inte längre var i livet. Hon fortsatte neråt och kastade ut brickan genom en fönsterspringa i trapphuset. Det var hundratals alnar till marken nere i den fattigare delen av staden. De där nere skulle säkert undra, men innebar ingen direkt fara för henne. Nu kunde hon lämna tornet och uppge något slags ärende åt apparaten inför vakterna. 
Mer vin kanske? Nej, vinet kunde förvaras i själva tornet. Äsch, tänkte hon. Varför skulle vakterna känna till någonting om abratens order till sin kammartjänare? De skulle bara undra om hon började förklara. Dörren ut ur tornet vid trappans slut bevakades på utsidan av två tempelvakter. Men de såg inte på henne två gånger. Så obemärkt som möjligt gick hon förbi dem i samma ögonblick som larmklockan göd. Primoderna hade upptäckt den döda aboraten. Hon sågs inte om för att se dörrvakternas reaktion. Och de ropade inte heller tillbaka henne. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hon befann sig i ett av de allra heligaste templen, Sankt Nargans katedral, reserverad för gudstjänster enbart för prästerskapet. Katedralens huvudskepp var tomt så när som på några präster framme vid altaringen där profeten Milargoks eld fortfarande brann. Prästerna talade och gestikulerade upprört, även de hade hört larmklockan. Skyndsamt men utan att verka brådskad gick hon mot en sidodörr. Genom katedralens stora port stormade en styrka på ytterligare tio tempelvakter in. Men de tog ingen notis om en simpel kammartjänare. Det här skulle inte fungera i längden. Snart skulle de veta vad de jagade efter. För ett ögonblick lekte hon med tanken på vad panteran av det svarta sigillet skulle ha gjort. Förmodligen skulle han ha planerat hela uppdraget bättre. Det spelade ingen roll. Panteran var död. De var alla döda. När hon steg ut i den kalla vinterluften på altartorget hörde hon hur klockorna i andra torn tog upp larmsignalen. Hon var fortfarande i den innersta delen av den heliga staden och de enda människorna på torget var tempelvakter, präster och deras familjer. De skulle börja leta efter en ung pojke. Hon var tvungen att förändras. Hon såg sig omkring. En ung kvinna gick just in i en liten butik som saluförde sakrala föremål. Hon följde efter. Butiken var överfull med trianglar, stavar, dopfuntar, heliga kärl och annat krimskrams. Kvinnan stod vid den lilla disken och talade med en fetlagd, vitklädd man. Jag har en beställning från aboraten som inte kan vänta, sa den namnlöse med sin bästa målbrottsstämma. Den fetlagde rätade på ryggen och ignorerade sin andra kund. 
Vad önskar hans helighet? Hon såg sig omkring och pekade på en vigvattenflaska på en hylla längst ner vid golvet. Någonting sånt där. Nu! Mannen lyfte på disken och ställde sig på knä för att plocka upp flaskan. Vänta, inte den! Mannen såg förvirrat upp på henne. Vilken vill du ha då? Apparaten behöver en kvinnas synpunkt. Kan ni hjälpa till, frun? Den unga kvinnan sken upp vid möjligheten att hjälpa den heliga härskaren. Religiösa människor var så lättuperade. Vilken är vackrast av de där tre? Frågade den namnlöse. Och kvinnan böjde sig fram för att göra en bedömning. Med sina båda dolkar ska den namnlöse vant halsen av båda två innan de han ana oråd. Mannen föll handlöst i golvet men hon fångade blicksnabbt upp den döda flickan och lutade henne framåt så att inte blodet skulle fläcka ner hennes kläder. Hon stod så en stund till det värsta hade runnit av och la henne därefter över disken, stängde butiken, drog in kropparna i ett rum till, städade upp blodet och tog på sig den unga kvinnans kläder. Hon gick bakom disken igen och såg en sista gång på de döda. Panteran skulle aldrig ha dödat folk han inte hade kontrakt på, enbart för att komma undan. Det var en viktig del av lönnmördandets etik. Om du började massakrera folk som var i närheten av ditt offer, hur kunde du då veta att du inte dödade någon som din uppdragsgivare tyckte om? Eller kanske till och med just den personen som hade betalat dig? Det skulle verkligen inte vara bra för framtida affärer. Hon tog nyckeln till butiken från en fetlagdes lik. Irriterad slog hon bort en tanke på att hon hade blivit så slarvig. Hon handlade impulsivt och hon var brutalare än någonsin. Synen av deras döda kroppar påminner henne om sanatoriet Jarhos Vila i Nisam. Där hade hon vuxit upp. En gång hade hon haft ett verkligt namn. Hon hade varit Elia, dotter till den berömde läkaren Adridos av Nisam. Åh, så hon önskade att hon kunde dräpa honom också. Men det skulle kunna ge alla de som jagade henne ledtrådarna som de behövde. Det var hennes straff att Adridos fortfarande var i livet, likväl som hennes mor. Hon hatade bägge två. De hade tvingat henne att arbeta under vedervärdiga förhållanden från två års ålder. Hon hade varit sanatoriets maskott. Alltid på plats hos föräldrarna, alltid en del av deras arbete. Inget barn borde ha fått se allt det som hon hade sett. De döende och de sjuka hade återkommit till hennes mardrömmar under många år, men inte nu längre. Nu stod hon över allt sånt. Hon hade vuxit upp i Nisan helt utan vänner. De enda vänner som hon hade haft var djuren. Riktigt rika människor skickade ibland sina djur till sanatoriet. Hennes mor hade arbetat med djuren. Djuren hade alltid tyckt om den lilla flickan och hon hade tyckt om dem. Ibland hade det känts som att hon kunde tala med dem, särskilt rovdjuren. Hon visste nästan alltid vad de skulle göra och de tydde sig till henne. Djuren hade gjort hennes barndom uthärdlig. Vid tolv års ålder hade hon rymt hemifrån. Från den lilla bergstaden Nisam i norr till den stora staden Bink. Där hade hon tvingats försörja sig genom småstölder på gatan. Där hade hon börjat ana sin talang för att verka i det fördolda. Hon var liten, nätt, androgyn och svår att lägga märke till. Det 
var perfekta egenskaper för att bli en duktig tjuv. Hon blev snart upptagen i ett tjuvgille och beryktad för sina färdigheter. Någon svagsint fåne hade gett henne namnet Lilla Fågen på den tiden. Men någon liten fågel fanns inte mer. Det hade svarta sigillet sett till. Hon klev ut på gatan och låste omsorgsfullt butiken efter sig med en fetesnyckel. Det skulle ta tid innan kropparna upptäcktes. På torget var allting i uppror. Präster, soldater, tempelvakter och inkvisitorer sprang av och an. Det hela liknade mest en hönsgård. Hon flinade kort men antog sedan en kvinnlig hållning och begav sig mot den nedre staden. Ingen la märke till henne. Hon såg ut som en prästdotter med ett ärende i närheten av stadsmuren. Väl i den nedre staden fann hon att nyheten hade hunnit före henne. Rykten om aboratens död och den onde seger spred sig som en löpeld. Hon skulle inte hinna nå stadsporten innan den stängdes. Skymningen la sig över till bara och det var inte svårt för henne att obemärkt klättra upp på ett världshustak trots kjolarna, dyrka upp en taklucka och där slinka in på en dammig och utkyld vind. Där tänkte hon vänta ut stormen. De kunde inte genomsöka hela staden. Inom några dagar skulle de tvingas öppna stadsportarna för att släppa in förnödenheter och släppa ut människor. Då kunde hon gömma sin kärra eller ta sig ut på något annat sätt. Kanske kunde hon till och med klättra över den höga vita stadsmuren. Hon fnös tyst åt den instängda luften och undersökte sedan snabbt utrymmet som hon befann sig Det var mörkt och kallt men hon trevade sig fram med känsliga fingrar och fann snart en packlår med någonting tungt i. Med van hand bröt hon upp den och fann att det var någon slags tyg. Hon tog upp tyget, stängde igen packlåren, tog av sig klänningen och hade då endast sin svarta kroppsnära dräkt på sig. Om någonting hände var det bättre att vara svartklädd och lättrörlig än klädd i klänning. Hon drog huvan över ansiktet och gjorde sig så liten som möjligt mörkt hörn. Sedan drog hon tyget över sig för att få någon värme i vintermörkret. Så, där är vi igång med ljusets vandrare. Jag heter Dan Hörning som ni vet och jag är jätteglad att jag nu har fått börja podda den här boken. Och ja, jag har fortfarande covid eftersom jag spelar in det här precis efter förra avsnittet. Det finns böcker att köpa, inte den här för den är som sagt inte utgiven. Men jag har Stormens vandrare i kartonage för 150 kronor. Jag har, nej fel, jag har svärdspel i Hadalon i kartonage för 150 kronor. Jag har Stormens vandrare i pocket för 50 och jag har Nimea i pocket för 100 kronor. Frakten kostar för närvarande 72 kronor. Hör av er på min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Eller maila på simwaypodcast.gmail.com Simway med z, det är i mitt poddbolag. Du kan också hitta mig på både Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Sådär, nu ska jag försöka podda del två också. Som också handlar om den namnlösa. Och sen är vi igång och när ni hör del 3 så är jag förmodligen frisk, hoppas jag. Tack för att du lyssnar på Ljusets vandrare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.